0: Aleluia, amém? Pode se assentar, os irmãos estão aqui. Como é bom podermos celebrar ao rei, exaltar o nome do eterno, todo poderoso de Israel. Amém? O nosso papai amado. Isso é maravilhoso podermos celebrar o nome dele. Pode dizer para a pessoa que está do seu lado, olha para ela assim, bem firme. Olha para alguém aí ao seu lado, você que está em casa também, está sozinho, mas... Fale aí, diga assim, você é uma pessoa extraordinária. Amém? Receba isso. Você é essa pessoa. E como filhos amados do Pai, criados com um destino profético para esse tempo, amém? Para um tempo que o Senhor tem reservado para nós. Há uma geração, e nós fazemos parte dessa geração. A geração que possivelmente irá está na vinda de Jesus, possivelmente, a geração que irá ver os grandes feitos do Senhor, amém? Mais ainda, mais do sobrenatural dele, Deus te criou para um tempo de sobrenatural, aleluia, amém? 2020 é o ano da porção dobrada, amém? É o ano que sua célula vai se multiplicar, amém? É o ano que sua casa está sendo mais edificada do que todos os anos dessa terra, dessa vida. É o ano que se você estivesse posicionando em Deus, nunca a sua casa esteve tanto tempo em oração, em adoração, em louvor ao rei dos reis. Então esse é um tempo que o Senhor tem reservado para nós. Então aproveite esse tempo, amém? Aproveite esse tempo porque o Senhor, o Eterno, vai continuar manifestando a glória dEle de uma forma poderosa. Queridos, a palavra do Senhor. Semana passada estivemos refletindo sobre o ambiente da nossa casa. Não é? Somos nós que criamos o ambiente da nossa casa. Ele é determinado por quem adoramos, pela motivação do nosso coração em fazer o que fazemos. O ambiente do nosso lar, da nossa casa, célula, trabalho, do nosso coração, da nossa vida é determinado por quem se manifesta, quem está se manifestando aí no teu coração, quem está manifestando a graça, o poder dele, é o medo, ou é a presença e o propósito do Deus eterno, eu creio, eu creio que esta semana, o Senhor tem ministrado ao teu coração, e eu sei que muitas pessoas puderam perceber algumas coisas, que precisam ser realinhadas, consertadas, altar a ser consertado. Situações e decisões na vida que têm manifestado não a glória de Deus e precisam ser retomados. Amém? Queridos, a palavra de Deus, eu queria que você estivesse muito atento aqui agora, amém? Cada irmão aí. Tem algumas pessoas dispersas. Em nome de Jesus agora. Volte o teu coração à presença. Eu sei que os irmãos estão ali mexendo uma coisa e outra. E às vezes pode te tirar a atenção, mas. Atina a sua mente o teu coração agora, a palavra. Quando Jesus nos ensina a parábola do semeador, e naquela parábola tem um grupo de pessoas, ou um tipo de terra que representa um grupo de pessoas, que eles, eles não receberam a palavra, eles não compreenderam a palavra, eles não entenderam a palavra. E a palavra, ela precisa ter entendimento, porque fé é entendimento. Crer é também um entendimento, não um entendimento apenas intelectual, é um entendimento de experimentar a palavra. Então a palavra de Deus, nós precisamos estar atentos para receber essa palavra. Se não tivermos cuidado, os pássaros vêm lá e roubam a palavra, o inimigo vem e rouba a palavra na nossa mente, no nosso coração. Quando essa palavra não é misturada com fé, com verdadeira atenção de querer dizer, eu quero tomar posse. Lembra da palavra lambano? Um termo grego para dizer assim, eu quero, eu tomo posse, eu recebo essa palavra. Então receba a palavra de Deus no teu coração, receba a palavra de Deus aí na tua casa. Então se agora as crianças agora podem ir lá no Instagram, a cruz é o que liga e poderem receber também da palavra... E que a tua vida seja edificada nessa noite, mais ainda em nome de Jesus. Continuando no texto lá em Juízes capítulo 6, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí. Para nós estarmos dando uma continuidade nessa reflexão. Juízes capítulo 6. E essa palavra é uma palavra para o meu coração, para o teu coração. em nome do Senhor Jesus, veja agora, Juízes capítulo 6, versículo 32 até o 35, que nos diz o seguinte, naquele dia, Gideão passou a ser chamado Jerubal, porque foi dito, Baal contenda contra ele, pois ele derrubou o seu altar, e todos os midianitas e amalequitas e povos do oriente se juntaram e passaram e se acamparam no vale de Gisrael. Então o Espírito do Senhor revestiu o Judeão, o qual tocou o arrebate, e os abiesritas se ajuntaram após ele. Enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também foi convocada para o seguir. Enviou ainda mensageiros a Aser, e a Zebulon, e a Naftali, e saíram para encontrar-se com ele. Amém? Então houve uma convocação. Pelo poder do Espírito de Deus sobre a vida de Gideão, houve uma convocação. E o povo, então, os homens se juntaram para a guerra. Mas no capítulo 7, dando continuidade aí. Capítulo 7, versículos de 1 a 8, diz o seguinte. Então Jerubal, que é Gideão, se levantou de madrugada todo o povo que com ele estava, e se acamparam junto à fonte de Arod, de maneira que o arraial dos Midianitas lhe ficava para o norte, no vale, de fronte do outeiro de Moré. Disse o Senhor a Gideão, É demais o povo que está contigo, para eu entregar os Midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo... A minha própria mão me livrou. A pregoa, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade, Então voltaram do povo vinte e dois mil, e dez mil ficaram. Disse mais o senhor a Gideão: ainda há povo demais. Faz-os descer as águas. E ali. Tu os provarei, aquele de quem eu disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele de quem eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. Fez de Deão descer os homens às águas, então o Senhor lhe disse, todo aquele que lamber a água com a língua, como faz o cão, esse porás à parte, como também todo aquele que se abaixar, e de se abaixar de joelhos a beber, foi o número do que, dos que lamberam levando a mão à boca, trezentos homens. E todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber água. Então disse o Senhor a Gideão: com estes trezentos homens que lamberam a água, que lamberam a água, eu os livrarei e entregarei os Midianitas nas tuas mãos. Pelo que a outra gente toda que se retire, cada um para o seu lugar. Tomou o povo provisões das, nas mãos e as trombetas. O Gideão, e Gideão enviou todos os homens de Israel, cada um à sua tenda. Porém, os trezentos homens reteve contigo. Estava o arraial dos midianitas abaixo dele no vale. Amém. Mais uma vez, põe a mão no teu peito. E declare para o Senhor, diga, Deus, eu estou com o meu coração aberto para a tua palavra. E eu sou uma terra fértil. Declare aí, eu declaro sobre a tua vida, você é uma terra fértil. A tua mente e o teu coração sejam voltados para ouvir a voz do Espírito de Deus. E essa palavra será uma palavra rema na tua vida. Uma palavra que irá trazer direções claras para aquilo que Deus quer direcionar no seu viver. Essa palavra irá trazer um alimento sólido à tua vida. Nesta noite, o Espírito de Deus... Ministra o nosso coração, paizinho querido, continua ministrando, toda inquietação vai embora, nesse ambiente, o um ambiente lá na casa, no lar, onde quer que tenha uma pessoa recebendo essa palavra, ou que irá receber, traz agora uma unção, uma declaração de quietude em cada coração, na mente, para receber a tua palavra, em o nome de Jesus e para a glória de Jesus, amém? essa palavra, uma terra no seu coração, uma terra fértil. Mas aqui nesse texto, esse texto vai falar e dentre tantas lições que essa palavra nos ensina, tantos princípios que a palavra quer nos ensinar. Mas eu gostaria de destacar apenas uma questão nessa noite. Nós vimos semana passada sobre o ambiente que nós criamos em nosso lar, em nosso coração, a nossa vida, onde podemos estar em covas, cavernas, fortalezas da alma, ou podemos estar vivendo uma vida no altar, onde a nossa vida se torna um altar, um sacrifício oferecido ao Deus vivo e Todo-Poderoso. São as nossas decisões, é a nós, somos nós que chamamos a existência, a partir das nossas ações, para o tipo de ambiente que queremos que seja estabelecido. Mas nesse texto, nós podemos ver aqui, pelo menos, três grupos de pessoas, diante do chamado de Gideão, há pelo menos aqui três grupos de pessoas, primeiro teve o grupo de pessoas, daqueles que não saíram nem das suas cavernas, nem das suas covas, nem das suas fortificações, pessoas que continuaram que nos lugares que eram montanhas, lugares altos, lugares que eram lugares de revelação, de adoração, eles permaneceram nas covas, eles permaneceram nas fortalezas da alma. Eles não quiseram sair de lá. Segundo grupo de pessoas, era o grupo de pessoas que se dispuseram a sair, não queriam se conformar, mas retrocederam pelo medo. E o terceiro grupo de pessoas, foram verdadeiramente os que creram, que perseveraram, que perseveraram firmes diante daquilo que era a palavra de Deus para aquele tempo. Queridos, a pergunta que eu quero que a gente responda, você responda para você mesmo e para o Senhor é que tipo de pessoa você é, ou seja, qual grupo de pessoas você decide fazer parte. Qual desses três grupos você estaria fazendo parte se fosse uma convocação hoje para você? Se tivéssemos uma convocação radical. É muito importante a gente entender aqui, queridos, que não era uma decisão muito simples. Quantos anos esse povo estava escravo dos midianitas eles já estavam há sete anos, sete anos, oprimidos, colheitas escassas, miséria, medo, terror. Havia uma expectativa de que quando esses homens chegavam na terra, eles arrasavam tudo havia aquela, aquele medo, aquele pavor que dominava o coração dos filhos de Deus, porque havia adoração a Baal, porque havia altares aos deuses falsos, porque o povo fez o que era mal ao coração do Senhor, o povo então fez suas cavernas, covas, eles estavam experimentando algo nunca visto na história de Israel. Povo de Israel vivendo na terra prometida, mas estavam na terra prometida, temerosos, medrosos, escondidos, opressos. E era uma questão do que eles já tinham se acostumado a isso. E para acabar de completar, o exército que tinha se formado contra eles era um exércitozinho normal de 135 mil homens, camelos, carros de guerra cavalos, fortificados, várias nações, de 135 mil homens, que estavam se levantando, estavam vindo na direção deles, então um chamado de Gideão, Gideão chegasse para ele e falasse assim, olha Deus falou comigo, um anjo me apareceu, depois o Senhor continuou falando comigo, que ele vai nos dar a vitória através de mim, e eu fiz o seguinte, eu consertei o altar do Senhor, eu quebrei o altar de Baal, quebrei o poste Iro de Acerá, quebrei o bosque de adoração a outros deuses, eu desfiz tudo isso e agora eu estou aqui debaixo da unção do Espírito Santo e eu quero convocar vocês para a gente lutar e guerrear. Diante dessa convocação, o primeiro grupo de pessoas, aqueles que não se dispuseram, eles falaram assim, não, a gente quer continuar assim, a gente continua com medo essas palavras suas não nos animaram, parece situações em situações da própria igreja hoje, não se posicione para oração, se posicione para jejum, se posicione para repreender toda a seda das trevas, se posicione para quebrar todo o laço com o pecado, saia da caverna, saia desses lugares de, de, de covas, Saiam dessas atitudes que levam à morte, que levam à prisão, que levam às prisões da alma, saiam daí. E muitas pessoas dizem: não, aqui já está bom, eu sei que está ruim, mas está bom. <risos> eu sei que está ruim, mas pior é eu enfrentar esses, essa multidão de inimigos. Eu não posso lutar. Muitos escolheram continuar nas montanhas escondidos. Por falta de fé, por falta de confiança, sem esperança, dominados exclusivamente pelo medo. Esse grupo de pessoas nem sequer se deu ao trabalho de sair das covas. E eu creio que você não é assim. Eu creio que esta igreja não é assim. Eu creio que nessa cidade há um povo, há um pessoas que se levantam e dizem não, não queremos continuar na mesmice, não queremos continuar do mesmo jeito, não queremos nos acomodar, nós queremos avançar, eu sei que diante dessa pandemia queridos, uma coisa que é muito clara, não são os problemas que nos formam e nos transformam, os problemas apenas revelam aquilo que está dentro de nós, as circunstâncias ao nosso redor, é como a prensa, quando, a, quando ela vai prensar as azeitonas. Tira da azeitona o que tem de melhor, o seu melhor óleo, o seu melhor azeite. É a prensa, é o fogo, é o calor, que vai extrair das azeitonas aquilo que tem de melhor, que é o seu azeite. Da mesma forma, os problemas, as dificuldades ao nosso redor, vão extrair de nós aquilo que há de melhor dentro de nós, sabe que interessante, a igreja primitiva estava adorando ao Senhor, orando, e veio aquele mover, e veio o Espírito Santo, e foi aquela glória, línguas, sinais prodígios, maravilhas, a glória do Senhor se manifestando, então veio a perseguição... E sabe o que, é que a perseguição extraiu do povo de Deus, o que eles tinham de melhor eles saíram por todo canto falando de Jesus eles saíram por todo lugar, manifestando a glória curando os enfermos, sarando as pessoas ressuscitando os mortos a perseguição não parou a igreja a perseguição não deixou o povo recluso não, porque eles tinham uma convicção em fé, eles saíram daquele ambiente terrível que eles estavam sendo destinados a viver, agora, nesse tempo, o Senhor nos convoca, o Senhor tem nos convocado para um tempo de conquista, porque o povo junto com o Gideão, eles tinham que conquistar aquilo que já era deles, eles tinham que lutar por aquilo por aquilo que já era deles, já é para nós a prosperidade, já é para nós um tempo de mover do sobrenatural, é para mim, é para você, essa herança, essa herança de sobrenatural, essa herança de multiplicação, não apenas de multiplicação em números de pessoas, mas de multiplicação em santidade, em verdade, multiplicação em autoridade, em entendimento de quem nós somos. É, uma, é nos abrirmos cada vez mais para o que a palavra nos ensina, tomarmos posse dessa identidade de filhos, que temos autoridade, que temos herança, que temos o sobrenatural de Deus para vivermos, essa autoridade que o Senhor, nós temos o acesso à presença, nós somos filhos, amém? Mas o povo de Israel, eles tiveram que lutar por algo que já tinha sido conquistado para eles, que Deus já tinha prometido para eles, mas eles não estavam vivendo. E não estavam vivendo na sua plenitude. Mas muitos, quando foram convocados à guerra, quando foram convocados à luta, preferiram ficar na mesmice, no comodismo. Queridos, jamais vai acontecer algo poderoso de Deus na vida daqueles que não o buscam com intensidade de forma radical nunca Deus vai fazer na vida dos que estão desapercebidos, cabisbaixos e sem desejo de buscar uma mudança. Todos os homens que Deus os chamou, eles estavam, mesmo que de alguma forma eles tiveram um pouco de medo, mas eles puderam avançar, porque eles receberam a palavra e saíram do lugar onde eles estavam. Eu não estou falando sair da terra, da sua cidade, a menos que o Espírito Santo te direcione. O que eu estou falando é sair do ambiente de covas, cavernas, prisões e fortalezas da alma. Sair do ambiente de medo, sair do ambiente de pavor, de opressão. Então, uma parte não quis sair, continuou. A outra parte, em torno de 22 mil homens, saíram, na verdade, os 32 mil mas 22 mil dentre esses 32, Deus falou para Gideão assim, olha, tem muita gente ainda. Vocês, para vencerem 135 mil e vocês com 32 mil, 32 mil homens, vocês poderão até dizer que vocês venceram em torno de quatro soldados para cada um de Israel. Então, vocês poderão até achar que vocês são bons de guerra, bem treinados e venceram. Então, vamos fazer o seguinte, anuncia a esses homens, os que são medrosos, que vão, voltem para casa. Isso era um teste. Voltem para casa os que são medrosos, que estão apavorados, os que não têm fé, os que não estão é, comprometidos de verdade em crer que Deus vai dar a libertação. Então, voltaram esses 22 mil homens. Esse é o segundo grupo. E a pergunta é, você está nesse grupo? Daqueles que retrocedem por causa do medo. E é interessante que foram eles mesmos que se disseram que estavam com medo. Não foi Gideão que falou assim, deixa eu ver você, você está você tá orando mesmo, você está buscando a palavra, você está recebendo o poder do Espírito Santo, você está firme mesmo, está disposto a orar nos montes, está disposto a orar às madrugadas, tá... não, não foi Gideão que determinou que eles eram medrosos. não, não. Vocês estão dispostos a falar de Jesus mesmo? Vocês Não, não foi Gideão que fez esse teste com eles. Foram eles mesmos que se viram medrosos. Porque quando foi apregoado assim, olha, que todos os medrosos voltem para as suas casas. 22 mil voltaram. Foi igual aquele povo, aqueles dez espias que quando foram é, ordenados por Moisés espiar a terra prometida, eles mesmos se viam como que se fossem gafanhotos diante de gigantes. Eram eles que se viam. E eles não disseram assim. E a gente olha para os homens e eles nos veem assim. Como é que eles sabiam que os outros se viam, os enxergavam assim? É porque existia neles uma atitude de olhar para si mesmos e não saber realmente quem eles eram. Eles não sabiam, não sabiam viver a sua verdadeira identidade em Deus eles não tinham convicção da sua identidade em Deus, mas a pergunta é, você tem convicção? Você sabe quem é você em Deus? Você sabe o que, é que a palavra diz? O seu pai, você que tem uma aliança com Jesus, o seu pai tem falado para você, você é meu filho, minha filha, amada, amada. Então quando a gente crê nisso, a gente não vai se, se, se deixar levar por uma palavra dessa. Oh, os medrosos vão embora. E aí os medrosos caíram fora. Os medrosos, aqueles que se deixavam levar pelo medo, pela angústia de, de não crer. Então todos os que Deus chama, Deus sempre enfatiza essa questão. Eu acho interessante... Desde lá no jardim do Éden, quando Deus chamou Adão, Adão, onde estás? O que foi que Adão respondeu? Senhor, eu estou aqui porque eu tive medo de me esconder. Eu tive medo de me esconder. Quando Deus chama Moisés, Deus chama Abraão, Deus sempre fala para Abraão: Abraão, não tenha medo, eu sou contigo. Aonde você pisar, você vai, vai ser por herança para você. Ande por toda a terra, do norte ao sul, do leste ao oeste não tenha medo, eu sou contigo, Deus chamou Moisés, Moisés tentou titubear, Deus disse, ei, não tenha medo, eu sou contigo, Deus chama Josué, a primeira coisa que Deus fala para Josué é, sou contigo, Moisés já está morto, agora eu serei contigo do mesmo jeito que fui com Moisés, portanto não temas, não fique desanimado, ou seja, não permaneça neste ambiente de desânimo, de medo, de, de pavor, de, insegu de insegurança, Saia deste lugar, eu quero te chamar para um novo tempo, não temas, porque eu sou contigo, aí tem uma questão queridos, não é você, não sou eu, a multiplicação da sua célula, a transformação da sua, na sua casa, aquilo que precisa ser quebrado na sua vida, não é por sua força, porque não é por força nem por violência, mas pelo poder do Espírito de Deus... Muitas vezes nós nos deixamos dominar pelo medo porque estamos olhando para nós mesmos, porque estamos olhando para as nossas limitações, porque estamos olhando para as nossas, nossas incertezas. Mas é tempo, este tempo, é o tempo da igreja se levantar e dizer assim, eu não faço parte desse grupo dos medrosos. Não estou falando aqui de imprudência, nem de insensatez, mas não se deixe levar pelo medo. Agora, por que Deus não trabalha com gente medrosa? Você já parou para perguntar? Queridos, o medo bloqueia em nós a fé. O medo atrai a incredulidade. O medo é um sentimento também, é atitude dentro do nosso coração que nos torna imunes à fé. Quando a gente ouve a palavra, o medo nos impede de receber a palavra e crer nessa palavra e agir de acordo com a palavra o medo do que os outros vão falar, o medo do que os outros vão achar de mim, vão pensar de mim. Ah, eu recebi uma palavra de conhecimento, recebi uma revelação de Deus, e às vezes pode, você vai poder errar, sabia irmãos? Amém queridos? Estamos sendo treinados no sobrenatural de Deus, e muitas vezes temos medo de errar. E quem tem medo de errar e não tenta, nunca vai acertar, amados. Sabe aquelas situações, o Espírito Santo vai falar com a gente. Interessante que hoje de manhã eu mandei uma palavra para para minha irmã, a Cássia, em é depois ela me mandou um áudio de volta, mas por que você falou isso comigo? Eu falei assim, agora eu vou explicar de novo para ela. Não, você entende de Deus de falar isso para o seu coração e tal. Mas olha aqui, as pessoas poderão dizer assim para você, olha não é nada disso aí, morrendo de saber que é aquilo que Deus está falando, então não tenha medo, sabe por que muitas vezes nós temos medo, medo da nossa reputação, cair por terra, então, essas pessoas desse segundo grupo que eles estavam medrosos, Deus não trabalha com medrosos, no momento que Jesus estava ali na, no barco, e veio aquela grande tempestade, e se levanta a tempestade, e Jesus continua dormindo, e os discípulos apavorados fizeram tudo o que eles sabiam fazer, como bons pescadores que estavam ali e tudo, mas não deu jeito no meio da tempestade. Então eles vão chamar Jesus. Jesus, acorda. Jesus, será que o senhor não está vendo a situação que a gente está vivendo aqui? O barco vai afundar e vai afundar até com o senhor dormindo nesse travesseiro aí. E aí Jesus olha para eles e diz, por que vocês são tão tímidos em crer? Tímidos em fé. E aí Jesus olha para o vento, dá ordem ao é vento, dá ordem ao é mar, tudo se acalma. Queridos, nós precisamos entender que Jesus, Deus, não trabalha com medrosos. Eu não estou falando aqui de alguns momentos ter medo. Ter medo em algumas situações, o Senhor conhece a mim e a você, conhece o nosso coração. Mas viver dominados pelo medo. E o que eu acho mais terrível em relação ao medo, quando chega lá em Apocalipse 21, versículo 8, a palavra vai nos dizer assim, olha, e todos os medrosos, os abomináveis, os incrédulos, os homicidas, os... e lá vai citando uma lista terrível, mas um dos primeiros a citar são os medrosos, os covardes, que irão para o lago de fogo e enxofre. Naquele contexto ali, claro, está se referindo àqueles que negaram Jesus diante da tribulação. Mas é muito sério quando se fala a respeito do medo. O medo nos impede de viver o sobrenatural de Deus. O medo nos bloqueia para receber a palavra e agir de acordo com a palavra. Medo e fé não caminham juntos, porque o medo bloqueia, limita a nossa fé o medo faz a nossa fé se tornar infértil, improdutiva, por isso que precisamos deixar o medo fora, por isso que Deus, querido, sabe quantas vezes na Bíblia vai falar, não temas, ou não se assuste, ou não tenha medo, alguns já dizem que são 365 vezes, mas não é, infelizmente não é, mas são pelo menos 126 vezes na Bíblia. Maior, praticamente 100% dos homens que Deus chama, Deus a primeira palavra que Deus fala assim, não tenha medo. Jeremias, não tenha medo, porque eu vou te dar palavras e você vai falar, eles não vão ouvir, vão te, você vai sofrer, mas não tenha medo. Chega para Isaías, não tenha medo. Desde todos os homens e mulheres de Deus, não temas, não tenha medo. Chega para Maria, na hora de anunciar que Jesus vai nascer através dela, o anjo diz assim, ó, não temas não temas, vai falar para Paulo, não temas, fala e não te cales, chega para João, não temas, por que Deus fala assim? Porque Deus reconhece, Deus sabe do que nós somos feitos e Deus quer que a gente entenda que o medo não deve prevalecer em nosso coração. Eu acho que uma das palavras mais que Deus tem ministrado ao nosso coração nesses últimos tempos é não temas. Ele é contigo. Ele é teu pai. Ele é teu aba. Ele é teu paizinho amado. Você descansa nos braços dele. Descansa nele. Seja lá o que for, descanse nele. Mas... Esse segundo grupo... Se eu perguntar para você, você quer fazer parte desse grupo? Talvez todos nós vamos dizer assim, eu não quero fazer parte desse grupo. Mas se eu perguntar assim hoje, você está fazendo parte de qual grupo? Dos que não saíram das covas, cavernas, prisões? Dos que saíram, mas voltaram por medo? Ou um terceiro grupo, que foi aqueles que, os 300, os que estavam livres, libertos, mas mais do que estar livres e libertos, entenda aqui uma coisa. Eles não estavam apenas livres do medo e libertos do medo. Eles estavam dispostos a se levantar e guerrear por todos aqueles que estavam nas covas, por todos aqueles que voltaram por medo. Eles se dispuseram e falaram assim, eu estou disponível para lutar. Não apenas lutar, mas perseverar. E o que eu acho interessante, que nesse texto, a palavra nos diz que eles saíram com cântaros, com uma tocha dentro e trombetas. <risos> 300 homens contra 135, um exército de 135 mil homens, os midianitas, os amalequitas e os povos do Oriente. Reis poderosos, exército fortemente armado, Contra 300 homens que estavam unidos apenas de um cântaro, trombeta e uma tocha. Mas eles estavam com o coração incendiados em fé. Eles estavam dispostos a se posicionarem. Talvez eu entenda porque Deus só queria 300. Porque você já imaginou aí convencer 10 mil homens de que eles tinham que ir para a guerra só com isso? Convencer 300 era mais fácil, agora tem um detalhe aí bem interessante, convencer esses 300 de que eles ainda tinham que sair em grupos de 100 e estarem posicionados em partes específicas do arraial, do arraial dos midianitas, onde eles estavam todos lá no vale de Jezreel, eles estavam ali cabisbaixos, não é? Não, não, não. O povo, os 135 mil estavam ali já prontos para falar assim, nós vamos destruir essa terra, nós vamos deixar no pó. Mas esses 300 se posicionaram sem com Gideão, mas sem com outro líder, mas sem com outro líder. E eles então rodearam. Eu acho interessante que Deus trata o nosso coração de uma forma muito preciosa. Deus olha para o temor que havia no coração de Gideão, mesmo ouvindo a voz de Deus, mesmo Deus já tendo mostrado para ele através de alguns testes que ele iria prevalecer, mesmo Deus falando com ele, Deus falou assim, Gideão, vamos fazer o seguinte, você quer mais uma prova de que eu vou dar a vitória para vocês? Dá um pulinho lá no arraial, ouçam o que os soldados estão dizendo, e aí, quando ele chega perto do arraial, ele ouve uma conversa de um soldado contando um sonho para o outro. E então, depois que ele ouve aquele sonho, ele fala assim, agora eu sei. Deus, sim, vai nos dar a vitória. Então, ele chama aqueles outros homens, vamos juntos, vamos. E, na verdade, não eram só 300, eram 301, que 300 tinham sido escolhidos, mais um que era ele. E esse um fez a diferença também. Mas agora, coloque-se no lugar destes homens. Você iria. Você verdadeiramente tem um coração preparado em fé... Para seguir as direções de Deus... Por mais malucas que elas pareçam. Você tem um coração verdadeiramente centrado em Deus... Firmado na palavra... Especificamente envolvido no Espírito de Deus... Para atinar os seus ouvidos e o seu coração... E as suas pernas para obedecer à voz do Espírito de Deus. Imagine aí comandantes militares chegarem assim: não, nós estamos preparados para essa guerra. Sim, imagine aí então: Josué chegando para o oh, Gideão, chegando para esses homens, esses 300, falou assim: tudo bem, vocês ficaram, nós vamos vencer, toma aqui os equipamentos de guerra que a gente vai vencer: cântaro, uma tocha. E uma trombeta. E aí eu acho que eles olharam um para o outro assim, pensaram e falaram assim, bem, o que, que a gente vai fazer com isso? Isso aqui é para bater na cabeça um do outro, e a gente cair lá morto e pronto, acabou a guerra. A gente vai ganhar uma, uma cajadada no pé da orelha e vai cair para lá. Imagine aí você se colocar diante de um exército. Da mesma forma, Deus nos chama hoje a nos posicionarmos. O que Deus estava colocando naqueles homens eram algumas características. O que aqueles homens despertaram, algumas características que precisam estar no meio do teu coração. Eu vou falar bem rapidamente delas. A primeira delas, esses homens eles já não haviam mais se conformado com as covas, não? Né? Já tinham saído de lá. Esses homens sabe por quê, queridos? Sair das covas e não voltar mais para elas. Oh, oh. Sair das covas e não voltar mais para elas. Porque os 22 mil saíram das covas, mas voltaram para elas por causa do medo. Uma boa parte nem saiu. Aqueles outros 22 mil saíram, mas voltaram para as covas. Voltaram para se esconder. Eles não partiram para a guerra. Esses outros, ainda ficaram os outros 10 mil. agora é interessante também, nessa escolha entre os 10 mil e os... Sobraram os 300. E eu sempre parei para pensar, Senhor, por quê? Que tipo de escolha é essa entre o que ajoelha e bebe a água no rio e o que pega a água e bebe? Interessante que há uma diferença mesmo. Que é diferente você se ajoelhar aqui no rio e beber a água. Você vai ficar desatento, você não vai estar atento com o que acontece ao seu redor. Mas aqueles que pegaram a água e se abaixaram, pegaram a água e bebiam a água vigilantes para saber o que estava ao seu redor. Não eram apenas homens que não tinham medo, eram homens que não tinham medo, mas eram prudentes, vigilantes, e estavam atentos a todo momento. Porque aquela parte dos 10 mil, talvez eles estavam tão seguros de si mesmos, preste bem atenção, seguros em si mesmos. Orgulho. Não, nós estamos aqui, nós ficamos. Não sou medroso. Pode deixar que eu resolvo, pode deixar que é comigo mesmo que se resolve, pode deixar que eu sei como fazer, eu sei como guerrear. Aí Deus fala assim, não, vamos mais um teste. O que me faz lembrar é do texto de 1 Pedro 5, versículo 8, que diz assim, Sede sóbrios, estejam alertas e vigilantes, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, rugindo como leão, procurando a quem possa devorar. O que esses 300 tinham também, de forma específica, era uma atitude de vigilância em qualquer situação, Neste tempo, mais do que nunca, precisamos vigiar o que entra na nossa mente. Precisamos vigiar do que é que nós estamos alimentando o nosso espírito. Precisamos vigiar daquilo que a nossa mente processa. Porque o maior campo de batalha é a nossa mente. O maior campo de batalha é o que nós pensamos. Ei, acorda aí, ó, desperta, esteja alerta e vigilante. Mas não é vigiar a vida dos outros, que né, a gente sempre sabe disso. Não é vigiar o que o outro está fazendo, mas é vigiar o teu coração, guardar o teu coração. É entendimento seu, como está, o que é que você tem acumulado no seu ser, dentro de você. E é aí que nós precisamos estar vigilantes. Esses homens eram homens corajosos, destemidos, mas eram vigilantes. Eles estavam atentos, disponíveis a perseverar. Segunda, uma outra coisa deles, que eles se comprometeram em crer e em seguir uma decisão radical. Porque não era uma questão simples se reunir com 300 para lutar contra 135 mil homens. Não era uma questão simples deixar de lado tudo o que os outros estavam fazendo. E quando eu disse que tinha aqui é, três grupos de pessoas, mas na verdade são quatro, né? porque teve dos 10 mil, aqueles que tiveram que ser dispensados, porque não eram vigilantes, porque eles não eram determinantemente prontos a confiar, não em si mesmos, mas confiar em direções claras de Deus. Aqueles 300 estavam cheios de si mesmos, estavam tão cheios de si, que não estavam atentos na hora de beber uma água, eles beberam de qualquer jeito, eles estavam tão presunçosos e orgulhosos, e da mesma forma que Deus não trabalha com medrosos, Deus não faz nada na vida dos orgulhosos a não ser abater, porque Deus resiste aos soberbos, aos orgulhosos, e Deus resistiu a esses homens mandando eles irem embora, esses 300 eram homens que simplesmente disseram, estou vigilante, Estou comprometido, não quero mais voltar para a caverna. E é interessante que também os orgulhosos voltaram para suas casas. Os orgulhosos, por que os orgulhosos? Porque os orgulhosos não seriam tão submissos o suficiente para ir para a guerra com um cântaro na mão, com uma tocha na mão e com uma trombeta. Os orgulhosos com certeza iriam questionar, iriam fazer suas perguntas, iriam se rebelar. Os orgulhosos, cheios de si mesmo, jamais iriam se submeter completamente aos comandos de Gideão. E eles voltaram. O orgulho nos impede de sermos instrumentos de libertação. O orgulho nos impede de experimentar o impossível do sobrenatural de Deus. Estarmos envolvidos naquilo que o Senhor tem para nós. Assim como o medo, o orgulho também nos atrapalha em caminharmos e andarmos com Deus. Então esse grupo, desses 300 livres e libertadores, eles criam na palavra, decidiram lutar sem medo, eles decidiram estar alertas, eles decidiram estar dispostos a morrer pela palavra. Pararam para pensar que eles estavam dispostos a morrer pela palavra? Gideão falou assim, ó, Deus prometeu... Deus deu certeza, nos deu uma convicção, o Espírito do Senhor está sobre a minha vida e nós vamos vencer. E esses 300 o acompanharam, e esses 300 acompanhou Gideão e disse assim, nós vamos. Eles estavam dispostos, e falou assim, olha, podemos até morrer, mas eu estou contigo. A palavra que o Senhor liberou é essa, eu creio, eu vou à frente. Dependa totalmente do agir de Deus. Dependa totalmente do agir de Deus e faça o que o Espírito de Deus te direcionar. Desde o início dessa pandemia, uma das palavras que o Senhor tem falado ao nosso coração, desde o texto de 2 Crônicas capítulo 20, na vida de Josafá, que foram as primeiras palavras que o Senhor tem nos dado. O Senhor tem nos direcionado a voltarmos aquilo que é a essência do Evangelho. E na essência do evangelho, Cristo não existe evangelho sem sangue, sem o sacrifício de Jesus. Não existe evangelho de Jesus sem sacrifício. Não existe evangelho sem arrependimento. Não existe evangelho sem compromisso de crer em detrimento da própria vida. Porque Jesus disse que quem quiser ganhar a sua vida vai perder. E quem perder por amor dele vai ganhar. Nós temos sim um desafio de Deus, de ganharmos uma cidade para Ele. Temos um desafio de Deus a começarmos a nossa casa. Temos desafios de Deus para sermos instrumentos. Temos desafios de Deus para cuidarmos de uma multidão. Mas muitas vezes ficamos murmurando por alguns poucos que Deus já tem nos dado. Ah, eu não aguento mais. Ah, eu não aguento discipular. Ah, eu não aguento isso. Ah, Marcelo, como é que vai ser? Ah, como é que vai ser isso? Nós somos predominantemente, infelizmente, murmuradores, somos como aqueles orgulhosos que simplesmente ficamos questionando porque Deus tirou os orgulhosos, os cheios de si mesmos para irem experimentar o sobrenatural porque sabia que eles iriam questionar as direções que Deus estava dando através da vida de Gideão eu sei que não é fácil estar na, na, na situação de Gideão mas também não é fácil estar na situação dos 300 e você e eu precisamos nos posicionar Todos os dias. Naquilo que o Senhor tem nos chamado. Há uma conquista a ser feita sim. Há um tempo de nos posicionarmos. Mas precisamos nos posicionar. E tomar posição radical. Eu não quero voltar para as covas. Eu não vou ficar nas covas. Isso é decisão minha e sua. Somos nós que decidimos. O ambiente em que iremos viver. Nós que decidimos o ambiente. Que a nossa vida estará experimentando. Esses homens. E eles perseveraram e não retrocederam, mesmo que a luta estava grande. Uma coisa que eu observei, no texto diz que esse povo, esses 300, eles fizeram, né, seguiram os comandos de, de, de Gideão na hora certa. Preste atenção. Eram homens escolhidos por Deus de tal forma que eles estavam alinhados e afinados à voz da liderança que Deus tinha estabelecido sobre eles. Gideão deixou bem claro para eles, olha, é na hora que eu fizer, o que eu fizer, vocês irão fazer no tempo certo. Então, Gideão fez e eles seguiram. Mas curioso é que eles ficaram com as tochas seguras. E enquanto isso, dentro do povo, dos 135 mil, aquela multidão de, daquele exército, eles começaram a guerrear entre si, foi uma confusão terrível. Mas o texto fala que estes 300 homens, eles continuaram na mesma posição. Enquanto todos que estavam no meio da guerra, eles começaram a se matarem entre si. E aquela confusão toda, e aquela destruição toda. Mas eles não arredaram o pé da posição que eles estavam. Eu fico imaginando que com certeza, 135 mil homens e eles ali tudo ao redor, alguma guerra, alguma luta vinha para perto deles, mas eles permaneceram firmes, sem arredar o pé, sem temer. Até o momento em que 120 mil desses homens caíram, morreram, mas 15 mil então começou a fugir e Gideão deu a ordem, vamos atrás deles. E muitas outras questões aconteceram, mas o que eu quero que a gente pare para pensar é, e a pergunta muito séria, muito firme para mim e para você, qual grupo você está fazendo parte? Não é o que você quer fazer parte agora. A pergunta é, em qual desses grupos hoje a sua vida, a sua atitude tem demonstrado que você faz parte? Você continua nas covas e nas cavernas simplesmente fazendo do mesmo jeito que todo mundo faz? Porque em Israel era moda, todo mundo agora tem uma, um jeito de viver, cavernas, covas e fortalezas da alma. Esse era o um jeito de viver, adorar Baal, fazer o que tinha que ser feito, que todo mundo faz. Lembra aquela, voz, aquela vozinha que a gente diz assim, ah, mas todo mundo faz. Todo mundo, mas você é filho e filha do Deus vivo, se posicione. É isso que o Espírito Santo quer dizer para mim e para você, tome posição radical em fazer o que alega o coração do Pai. Qual grupo você está fazendo parte? Dos que não saíram do lugar? Os que saíram, mas tiveram que voltar por medo, porque estavam medrosos e apavorados? Dos que mesmo que não estavam medrosos e apavorados, mas eles estavam orgulhosos e cheios de si mesmos, confiantes em si mesmos, ou daqueles trezentos que estarão afinados com a voz profética, com a liderança que Deus estabeleceu, estavam disponíveis até a morrer pela palavra de Deus. Nós precisamos morrer para a nossa preguiça, morrer para o nosso eu, morrer para o nosso como diz, morrer, pra, porque a palavra do Senhor não pode parar. A palavra de Deus no meu e no teu coração precisa ser semeada na vida de outras pessoas. Aqueles homens experimentaram o que nunca tinha sido experimentado em Israel, em todas as guerras que tinham sido vencidas, nenhuma foi vencida com apenas 300 homens, quebrando cântaros, segurando tochas e tocando trombetas. Eles foram os únicos, eles tiveram uma vitória poderosa, eles puderam, e é isso que eu acho mais lindo em Deus, quando nós seguimos as direções do Espírito Santo, e é por isso que nós precisamos atinar os nossos ouvidos, a ouvirmos a voz do Espírito de Deus. Filhos e filhas de Deus que não ouvem a voz do Espírito, não sabem discernir a voz do Espírito, estão fadados ao fracasso. Porque nós não estamos aqui apenas para seguir regras, a seguir rituais religiosos. O Evangelho de Jesus nos chama para ouvir a voz do Espírito Santo. Nós podemos até ser bons religiosos, muito bons denominacionais, podemos ser pessoas excelentes para o mundo. Fazemos excelentes obras sociais, fazemos excelentes coisas que as pessoas lá fora não admiram. Mas o que eu quero perguntar para mim e para você, nós precisamos fazer parte do grupo daqueles que estão alinhados com o poder do Espírito de Deus, alinhados com a palavra, alinhados com o sobrenatural do Pai, alinhados com a identidade que Deus nos deu, a identidade de filhos e filhas com autoridade sobre a terra. Eu gostaria que você fechasse seus olhos e colocasse de pé. Você também na sua casa se coloque de pé. Se posicione em Deus. Ah, no teu coração, nós estamos cantando uma canção no instante. Eu quero ser a geração que busca. A geração que se envolve. A geração, essa geração que busca a tua glória mais do que a própria vida. Você verdadeiramente quer ser essa geração. Você verdadeiramente quer ser e fazer parte do grupo daqueles que se dizem assim, não importa, eu quero seguir a voz do Espírito de Deus. Eu creio na palavra, eu vivo pela palavra, eu não me moverei sem uma palavra tua. Sabe, esses dias o Espírito Santo tem falado muito ao nosso coração. Que não é que Deus é contra nossas agendas, não é que Deus é contra as programações, muitas delas sim. Não é que Deus é contra programações ou agendas, mas é que Deus nos chama de volta ao verdadeiro Evangelho. A essência, oração, palavra, jejum, vida cheia do Espírito Santo para anunciar com ousadia, ousadia, com ousadia as boas novas do Evangelho de Jesus. Este é um tempo que as nossas atenções precisam ser para o rei, é o tempo de priorizarmos família, de priorizarmos casa, de priorizarmos aquilo que verdadeiramente é essencial na nossa vida. essencial, essencial que é a base, que é o fundamento, que é Jesus. Põe a mão no seu peito e comece a dizer, Deus, qual o grupo que eu estou fazendo parte agora? Mas eu queria que você rompesse os laços com a mesmice, com o comodismo. Deus quer e Deus vai fazer nessa igreja, aquilo que ele já tem liberado dos céus e tem falado há tanto tempo, chegou o tempo de se levantar a geração dos que ouvem a voz do Espírito Santo, a geração dos que são destemidos em Deus e destemidas em Deus. A geração dos que se propõe as verdadeiramente se alinharem com a liderança, se alinharem com os céus, se alinharem com o comando dos céus para a terra, se alinharem e dizerem, eu vou buscar e o Senhor vai me responder e a glória dEle vai se manifestar. Chegou o tempo em que verdadeiramente nós precisamos nos levantar e dizer, Senhor, o que o Senhor mandar eu farei. O Senhor tem nos chamado a nos posicionarmos, a vizinhos clamando, a familiares nossos clamando, a pessoas da nossas células clamando, a pessoas que estão precisando sim de cuidado, a pessoas que estão precisando sim de que estejamos juntos, a pessoas que estão precisando daquilo que você tem da presença de Deus. É um tempo em que o egoísmo precisa ser jogado fora. Todos aqueles 300 eram pessoas, eram homens que falaram assim, eu não vou lutar apenas por mim mesmo. É por uma nação. É para marcar uma geração. É para atrair a glória. É para manifestar o poder dos céus. Daqueles 300, nenhum dos nomes deles foi citado. Só judeão. Eles estavam dispostos a dar as suas vidas e continuarem no anonimato. Eles estavam dispostos a simplesmente serem lembrados como os 300 de Gideão. Eles estavam dispostos a simplesmente a obscuridade, mas foram lembrados pelos céus. Muitas das atitudes que você vai fazer, querido, você não precisa anunciar por aí. É só entre você e Deus. Talvez o Espírito Santo vai te dar algum momento para você compartilhar, apenas para motivar, causar um testemunho de fé no coração de outras pessoas. Mas não se preocupe. Apenas se preocupe em ouvir e obedecer. Apenas se preocupe em se posicionar. Apenas se preocupe em tomar direções radicais de santidade, de verdade, de pureza, de ousadia na autoridade dos céus. Deus de Israel, Tu és o nosso Paizinho amado, Tu és o nosso Papai, Tu és o nosso abraço. Paizinho amado, levanta o Teu povo, nos ajuste, Pai, nos ajuste, ajuste o nosso coração. Aqueles que estão em grupos dos, dos medrosos, dos que se conformaram com as covas, cavernas, Senhor dos exércitos orgulhosos e daqueles que estavam simplesmente cheios de si mesmos, Senhor, tira qualquer um desses grupos, mas nos coloca cada vez mais a trilharmos como aqueles que verdadeiramente se posicionaram, estavam alinhados em ouvir a voz do Espírito Santo, Pai, destrava os ouvidos, destrava de toda religiosidade, de todo método, apenas humano, carnal, natural, nos alinha Senhor, porque nós nascemos de novo, nós nascemos para uma realidade espiritual, Deus nos faz conscientes como igreja, de que o Senhor nos, nos trouxe para um novo tempo, o Senhor nos convoca para uma nova situação, para um novo nível de vida, a vida no Espírito, a vida no poder da palavra, a vida na, tendo como fundamento Jesus Cristo de Nazaré, Pai, nós te adoramos, ô oh, Papai, início sobre cada líder, sobre cada ovelha, cada discípulo, cada filho e filha, Deus, uma igreja de paternidade, uma igreja onde a paternidade do Senhor seja estabelecida. Ah, Senhor, nós queremos lutar não com as nossas forças, não com as armas naturais, humanas e carnais, jamais. Queremos sim, Senhor, as armas espirituais. Fale aí no teu coração. Declare no teu coração, talvez tem desafios na sua vida, você que está ouvindo essa palavra, você que está recebendo agora essa palavra, tem desafios na sua vida que você está tentando lutar com as armas carnais, humanas, naturais, toma agora, ouça do Espírito Santo, Ele está te dando estratégias, Ele está te dando armas espirituais para você guerrear então guerrei na dimensão do Espírito, guerrei naquilo que o Senhor tem te chamado para guerrear, faça tudo que está ao teu alcance na direção do Espírito Santo, não tenha medo, não saia da posição, não saia da posição, mesmo que as coisas ao seu redor pareçam confusas, não saia da direção que o Espírito Santo te deu, não saia dessa direção, Papai, manifesta a Tua glória na Tua igreja, manifesta a Tua glória e o Teu sobrenatural sobre nós. Continua trazendo, ó Deus, de direções claras e manifestando o Teu poder para a honra e a glória do Teu nome, papai. Você pode aplaudir ao Senhor, aplauda ao Rei, receba na Tua casa. Eu queria que você levantasse as suas mãos agora e começasse a orar. Você aplaudindo ao Senhor, comece a orar. Ore por essa cidade. Nós declaramos sobre essa cidade. Nós declaramos sobre a tua casa, a sua família. Nós declaramos sobre a sua célula, a liderança. Comece a orar agradecendo. Olhe também terça-feira nós teremos uma reunião com toda a liderança da igreja aqui no prédio. 19h30, terça-feira agora. Pai, em nome de Jesus nós liberamos sobre famílias. Liberamos sobre o ambiente das casas, nossos corações, nossas vidas. Nós liberamos nessa cidade... Ah, Pai, corações cheios de fé, crendo na Tua Palavra. Nós declaramos, ó oh, Pai, que todas as barreiras sejam quebradas. Nós declaramos, ó oh, Deus, em entendimento da Palavra. Nós declaramos, Pai, que nenhum mal nos sucederá, nem praga alguma chegará à nossa casa, à nossa tenda. Pai, nós nos posicionamos em Ti e descansamos do Senhor, Paizinho querido. Obrigado, Papai. Obrigado pelo Teu amor e graça. Em nome de Jesus, Pai.